0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber acudido hoy. La sesión de hoy quería dedicarla a hablar de lo que se conoce con el nombre de La prosa de Rosalía de Castro, aunque en el fondo es fundamentalmente una obra estrictamente narrativa. ¿no? Una obra en la que fundamentalmente destacan tres novelas extensas, y otras dos novelas breves, algunas de ellas ya me referí en, en la sesión anterior, y también algunas piezas de, de, un género, de géneros distintos que tienen quizás que están más, hay también algunos cuentos, pero otras breves piezas que están quizás más vinculadas a lo que hoy entenderíamos como periodismo, que serían más bien eh, crónicas de costumbres eh, incluso algún pequeño reportaje como sería eh, el titulado Padrón y las inundaciones y también dentro de estas formas breves, dentro de estas piezas menos extensas hay un par de ellas que son más de carácter ensayístico, de carácter reflexivo eh, y que tienen que ver o, que, eh, o en las cuales Rosalía reflexiona sobre la literatura. Todas ellas, en cualquier caso, son, eh, son obras, son, son piezas muy del momento, muy de la época en que Rosalía escribe y también de la época inmediatamente anterior, de manera que, de algún modo, también reflejan su propia, su propia formación, su propio camino hacia la escritura y su condición de lectora en la España de la época, en la España de, digamos, de la mitad del siglo XIX aproximadamente. De igual modo que comentábamos al hablar de su poesía, que señalábamos cómo se concentraba en unos primeros años, en torno a ese 1860, unos años antes, 1865 aproximadamente, también con la, con, con, con la obra narrativa nos encontramos con esa, digamos, con, con esa adscripción, cronológica. ¿eh? Y aunque las fechas de, su, de, de publicación, lo mismo que con la poesía, no siempre corresponden a, la, a, las, a, las, a, a lo que podemos suponer fueron fechas de escritura, está muy clara en la obra narrativa cómo hay una serie de piezas que son más bien de juventud, que son más bien de, de tanteo, de ensayo, de, 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 ...de escritura de novela... ...incluso una de estas obras lleva... ...justamente ese, ese... ...ese subtítulo... ...Ensayo de novela y... ...algunas otras son ya... ...obras propiamente de madurez... ...¿cómo podríamos distinguir que unas sean más... ...de formación... ...más de iniciación y otras más de madurez? Pues a mi modo de ver, la distancia que refleja Rosalía a partir de la figura del narrador, a partir del punto de vista, a partir de la mirada, la distancia que se percibe con respecto a la realidad o los asuntos o los conflictos o los personajes que pasan a sus novelas. Eh, a mayor madurez, más distancia, que no necesariamente implica objetividad, pero sí una mirada cargada de ironía, ...cargada de crítica, cargada de humor, cargada de parodia también... ...e incluso de sarcasmo. Este sería un poco el, un poco el itinerario o el eje de lo que yo voy a, a recorrer hoy en esta, en esta exposición. Eh, por cuestiones de, de interés, de interés literario y de interés eh, temático... Eh, ...me voy a detener fundamentalmente en esas piezas de madurez que yo llamo... ¿eh? Eh, en, las, en, las, en las obras iniciales, eh, de las obras iniciales, solo hablaré justamente para eh, como contrapunto y para, y, para, y, y para plantear la distancia, porque además tenemos, tenemos que tener en cuenta que en muy pocos años se produce esa evolución y ese cambio cualitativo de verdad. Las novelas de Rosalía de Castro son eh, esas dos primeras, son La hija del mar y Flavio. La hija del mar es una novela que se publica en el año 1859. Es decir, Rosalía, en la fecha, en el momento de su publicación, tenía 22 años. Bueno, digamos que es una novela de 300 páginas que hubiera podido invertir un par de años en su escritura, pues realmente es una, una novela notable para ser escrita por una jovencita pues eso, de 19, de 20 años, etc. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta novela? Bueno, es una novela en la cual Rosalía, de alguna manera, um, no es la hija del mar que protagoniza la novela, pero sí que es la hija de cierta sentimentalidad y de ciertas lecturas con las cuales se formaban las jóvenes españolas del momento. Es una novela que está hecha de alguna, con los materiales um, y, con, en fin, y, con, y con los temas y, si se quiere, también con todos los tópicos característicos de la novela sentimental, de la novela educativa, de la novela moral, que evolucionando desde la primera mitad del siglo XIX va a derivar en lo que se conoce con el nombre de El folletín. Una novela de peripecias amorosas, sentimentales, pero eh, de alguna manera filtrada y, y, y construida con una serie de elementos característicos del de ideario romántico. Pero de un romanticismo fundamentalmente sentimental, no de un romanticismo político, ideológico o filosófico incluso, como habíamos tenido ocasión de ver... En aquella, en aquella otra novela que mencioné en la clase anterior, El Primer Loco, a raíz del de proyecto y el proyecto digamos, de, de cambio social que tenía aquel joven personaje, Luis. Entonces, es una novela llena de. Eh, bueno, eh, una novela en la cual están todos los hitos, o por lo menos los más representativos, de aquel primer romanticismo, un poco de, de escuela. Si nos detuviésemos simplemente en el prólogo que escribe Rosalía para esa novela eh, ya eh, y, y, y lo comparásemos con, eh, con los prólogos que pone en, en, en novelas posteriores, ya es, eh, estas dos o tres páginas iniciales nos darían idea de, de, del cambio operado, de la distancia operada. En este prólogo a la hija del mar, Rosa, eh, Rosalía empieza por, de alguna manera, invocar... Y, y, ...y legitimar su, um, su, su acción de escritora, por decirlo de algún modo, um, amparándose... En algunas autoridades, que como podría ser la del padre Feijó, y cito específicamente a Feijó porque veremos que el caballero de las botas azules tiene algún entronque con toda la tradición del regeneracionismo y de la modernización de España que arranca en el 18 y que sin los ilustrados no podría entenderse y que tiene todo un recorrido guadianesco a lo largo del 19, yo diría que hasta los años de la República, invoca a Feijó que en el Teatro Crítico Universal tenía uno de los discursos que se titulaba En defensa de las mujeres y en donde negaba pues uno de los en fin, uno de las. De las, eh, de las mentiras, habría que decirlo allí, o así, o uno de los tópicos según los cuales eh, la mujer, la inteligencia de la mujer no está capacitada para acometer obras del intelecto o del pensamiento. Y después, además, se apoya en una serie de referentes que desde Santa Teresa, bueno, Safo, Santa Teresa de Jesús, o ya autoras contemporáneas como George Sand, que era una novelista que Rosalía eh, en estos primeros años tenía como referente y un poco como modelo. Y, de algún modo, hace un, bueno, una autodefensa también, una autolegitimación, para, por haberse atrevido a publicar este relato, que ella define, La hija del mar, primera novela, con los siguientes términos. Eh, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin pretensiones de ninguna clase, arrojelo a, a lejos de sí... Eh, y olvídelo el lector si no es de su gusto, etcétera, etcétera. Bueno, um, un prólogo en el cual mmm, tiene que justificarse o tiene que eh, legitimar esta aparición, pero tenemos que pensar también que era eh, algo casi, casi cons, consustancial al género novelesco. La novela, como género literario que nace al margen de las, poeta, de las poéticas clásicas, cuando empieza a aparecer, no nos remontaremos eh, o pensemos en, en un ejemplo que está en la mente de todos, en, lógicamente en Cervantes, eh, no solamente con el Quijote, sino después también con las novelas ejemplares. Um, en esos prólogos se justifica eh, en, en esa obra y la dignidad o la calidad literaria de esas obras que, en principio estarían excluidas de las poéticas clásicas. Conforme la novela va circulando, y desde, en, en nuestro caso desde finales del XVIII y sobre todo desde principios del XIX, y conforme la novela se va modelando cada vez más como un género literario atento al momento presente, a la actualidad, y por consiguiente como un género literario por cuyo cauce transcurren las nuevas ideas... ¿eh? que retrata el, un, un, un estado, um, un estado de, un, y que hace un, un, un amplio retrato social y, conforme, y según en los momentos históricos y según sean las ideas más o menos heterodoxas o más o menos heréticas o más o menos rebeldes o más o menos revolucionarias, la novela tiene todavía que seguir legitimándose. De manera que encontrar prólogos en las novelas de todo el siglo XIX es muy común y es muy frecuente. El prólogo de La hija del mar es un prólogo bueno, bastante tibio y, y, y de algún modo no, nada incisivo en comparación con algunos otros que pondrá Rosalía. ¿En qué consiste esta novela? Bueno, esta novela es fundamentalmente una novela de aventuras sentimentales, una novela en las cuales los personajes femeninos, que son fundamentalmente el de una madre cuya infancia fue una infancia de orfandad y de abandono y de soledad, pero que encarnaría una especie de vida natural, un poco a lo buen salvaje de Rousseau, una vida libre, una vida desasida de normas, justamente por ese por esa soledad, por ese aislamiento. Um, eh, se encuentra um, un día con, con, con la aparición casi, casi medio milagrosa, el rescate de las aguas del mar por parte de los marineros, de un bebé náufrago, que es una niña también, a quien ella educa, y um, estas madre e hijas sufren una serie de aventuras que, repito, son características de estas novelas folletinescas y que, fundamentalmente, pasan por el rapto. El esquema, el esquema propiamente narrativo o propiamente argumental, es un poco el de la virtud acosada o perseguida por el vicio. Y, muy a menudo, nos encontramos con una serie de cuadros que conducen pues, a una reflexión de tipo moralizante, pero formulada, además, de una manera bueno, muy llana y bastante, bastante, bastante simple. Junto a este elemento, junto a esta trama, ¿qué es lo valioso desde el punto de vista de la forja de una escritora? la mirada de la realidad presente. Lo más valioso en La hija del mar, de Rosalía de Castro, es eh, la reproducción de la vida real de los pueblos marineros de esa franja de la costa gallega de Muxía que Rosalía había conocido durante su juventud. Y eso es, de alguna manera, y, y ese va a ser el gran aprendizaje y lo que afortunadamente va a conservar Rosalía... Cuando después, trasladada a otro ámbito radicalmente distinta, que ya nada tiene que ver con, con, eh, con, con la tierra, con el paisaje y con el paisanaje en donde se había criado y, y, y del que se había nutrido, le sirve para hacer una novela radicalmente distinta como es El caballero de las botas azules. Pero todavía nos falta un tiempo antes de llegar a esta obra. La segunda novela de Rosalía de Castro se titula Flavio y... Eh, es, ...se publica en el año 1861... ...como su nombre indica... Y, eh, bueno, ...tanto la anterior como esta otra... Eh, ...tiene como nota común lo que es... Mm, lo que es mm, ...prescriptivo de toda la novela del XIX... ...incluso de la gran novela del XIX... Eh, ...llevar como título el nombre de eh, los héroes... ...o las heroínas o los protagonistas... Flavio es una novela en, donde, en la cual encontramos de alguna manera la versión masculina de esa épica que había articulado también el relato de la hija del mar. Es uno de esos. Flavio, el protagonista, es uno de esos personajes que en, en, también es un huérfano, ¿eh? también queda, queda huérfano. Eh, la novela arranca con con, con este joven eh, dubitativo, soñador, um, inquieto, repleto de anhelos, eh, con un afán de búsqueda y de cambio, de búsqueda del ideal, eh, de, eh, con la necesidad de eh, vivir experiencias y sentir eh, emociones que no le puede proporcionar el, el entorno familiar, el, el, el pequeño mundo en el que ha nacido y emprende un viaje. En ese sentido, es, tiene una estructura también de novela de formación y es la salida al mundo de este joven idealista que podría representar, de alguna manera, una primera generación de, de inquietos románticos busca el ideal, pero en todo ese en todo ese peregrinaje, en, toda, en su salida al mundo, repleta también de peripecias, pero ya son peripecias de acción que desencadena él. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con Teresa y con Esperanza, la madre y la hija de, de, de la hija del mar. Ellas son, sufren, ¿eh? son llevadas, son imantadas, sobre ellas recae la acción, Flavio, como representante de un mundo masculino, es el que desencadena, él mismo desencadena la acción. Pero ¿cuál es el, 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 el punto de llegada? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el aprendizaje en esa salida al mundo? El final es un fracaso total. fracaso total en el sentido de que ese ideal que se busca a través de la mujer... Uh, lo conduce a un desengaño, hay, en fin, entre medio hay distintas secuencias, entre ellas una tentación de, de suicidio, una voluntad de muerte. Uh, es el desengaño total, es la desesperanza y es la conversión de este joven idealista en un cínico y casi casi en un canalla también. Después llega como novelas extensas, el caballero de las botas azules, que dejaré para el final. Novela que se publica en el año 1866 y que Rosalía de Castro escribe ya en Madrid, ¿no? en medio de aquel ambiente eh, intelectual próximo a lo que sería el ideario del krausismo y del regeneracionismo. En torno a estas mismas fechas, 1865-1866... Rosalía publica también una serie de, de piezas más breves que de alguna manera, en las que de alguna manera uh, se percibe también o se puede apreciar también la madurez de esta escritora por la pluralidad de recursos que, 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 que despliega y también por la diversidad de ese escenario o de ese marco narrativo. Uno de los más conocidos y que tiene conexión con aquella temática que había aparecido en los cantares gallegos, y específicamente el tema de la emigración de los gallegos hacia el resto de España, es un relato humorístico, casi casi sarcástico, que se titula El Cadiceño. El Cadiceño es un, es un, es un cuento en el cual um, Rosalía de Castro um, se burla, casi casi despiadadamente, de aquellos emigrantes, el título, quiere decir, el, el cadiceño es el que regresa de Cádiz, de aquellos emigrantes que marcharon y que al regresar han olvidado por completo sus señas de identidad propias y que incluso, que incluso afirman eh, no saber ya de tanto castellano que han aprendido, no saber ya hablar su lengua materna. La parodia, la parodia um, se percibe en el castellano defectuosísimo y casi casi ridículo que habla este personaje que oculta sus signos de identidad. ¿Qué es lo importante de este relato para lo que sería la forja de una escritora? La habilidad de Rosalía de Castro para trabajar con la parodia y con el pastiche. ...y la habilidad también para pulsar registros lingüísticos muy distintos. Como cuentos breves habría que mencionar eh, también de esos años eh, un, un relato, este sí, de tipo costumbrista... ...titulado El Domingo de Ramos y, sobre todo, una pieza, ya no narrativa ni ficticia... Uh, también muy conocida muy nombrada que sería, eh, bueno, sería una especie de manifiesto feminista de Rosalía de Castro específicamente referida, referido este ya no a la condición general de la mujer sino a las mujeres escritoras esa pieza se titula Las literatas y lleva como subtítulo Carta a Eduarda es una pieza que se publicó en el año 1866 realmente hay un periodo muy prolífico, ya lo comenté en la sesión anterior, en la vida de Rosalía de Castro, que va en esos primeros años de la década del 60 o llegaría hasta el 70 si consideramos el poemario Follas Novas. En Las literatas, como su, título, su subtítulo indica, Carta a Eduarda, recordemos que Eduarda Pondal era aquella amiga con quien había... Eh, eh, con quien Rosalía había asistido a la romería de, la, eh, de Nuestra Señora de la Barca en Musía y ambas habían contraído aquella enfermedad con resultados fatales para la amiga Eduarda. Quizás el subtítulo es un pequeño homenaje en memoria de la amiga muerta. Es un texto ya muchísimo más ácido, diríamos muchísimo más uh, contundente, muchísimo más innegociable que, por ejemplo, aquel prólogo de La hija del mar, en donde también abordaba o hablaba de la mujer en su condición de escritora. Ella empieza, uh, aquí hay un elemento que en parte recogerá después Rosalía en El caballero de las gotas azules. Empieza a hacer una crítica muy seria sobre uh, el estado de la literatura y el estado de la novela en la España de ese momento. Es un texto, además, modernísimo, ¿no? porque de algún modo, claro, el folletín vendría a ser una novela um, de consumo, vendría a ser un, un, un producto de consumo, ¿eh? que quizás bueno, pues podría tener su equivalente hoy en esos best sellers que nos meten. Um, por todas partes o si queremos en las variantes televisivas que es un tema que está también en el caballero de las botas azules ¿eh? un aspecto muy novedoso y que tiene que ver casi casi con la sociología de la literatura ¿eh? ¿cuántos factores espúreos y mezquinos intervienen en, en, en o interfieren en el mundo de las letras, en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura. Y cuando digo factores mezquinos y espurios, quiero decir específicamente uh, intereses comerciales, intereses mercantiles, el convertir la literatura en, un, eh, en una actividad lucrativa ¿eh? y, no, uh, y, de, y degradándola y rebajándola e impidiéndole cumplir una misión más elevada, como podría ser, por, lógicamente, la de formar eh, estética, intelectual y moralmente. Ese fenómeno incipiente que, lógicamente, eh, hoy todos conocemos, nace o empieza a cobrar una cierta dimensión en torno a esos mediados del siglo XIX, eh, cuando empieza ya a consolidarse la gran novela moderna, la novela realista y… Eh, de algún modo, eh, circula la, version, la, 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 la versión eh, rebajada o barata que sería el folletín y esas novelucas populares. Hay en las literatas una crítica muy ácida sobre el estado de la literatura y yo siempre he visto en, en, en este texto cierto cierta desesperanza por parte de Rosalía, cierto, cierta desazón, cierto desengaño con respecto a la persona o la mujer que está haciendo una obra seria, una obra de envergadura, porque realmente en El caballero de las botas azules Rosalía está apostando muy fuerte, que prácticamente pasa más o menos desapercibida. Y entonces la recomendación es um, a su amiga Eduarda, la recomendación es que se olvide de escribir, que el precio de escribir es un precio muy amargo, que las mujeres que escriben no van a recibir más que las burlas, las van a llamar literatas con todo... Con todo con todas las secuelas despectivas que tiene el término, o poetisas, ¿eh? esta palabra, dice Rosalía, entre paréntesis, ya llegó a hacerme daño, dice, y en el mejor de los casos, dice ella, si te encuentras con un hombre que comprenda tus afanes, tus inquietudes, tu proyecto literario, un hombre que te acompañe en esa trayectoria, en esa aventura de la literatura o de la escritura, dirán, dice Rosalía, en el mejor de los casos, que es él quien escribe tus obras. Bueno, la literatura, por el contrario, ofrece ejemplos reales de que es exactamente al revés. ¿eh? Pensemos en uh, María Martínez Sierra con respecto a Gregorio Martínez Sierra, ¿no? María Martínez Sierra escribiendo en el fondo a la sombra. Parecía, parecería que Rosalía, en, esta, en, en, en este pequeño ensayo, en las literatas, estuviese de algún modo también autorretratándose, ¿eh? casi, casi eh, anticipando un poco lo que iba a sucederle a ella misma cuando se atreve a escribir una novela extraña. El, el subtítulo del Caballero de las Botas Azules es cuento extraño, eh, no es un cuento, es una novela extensa de unas 300 páginas. En todo caso, eh, la palabra o el término cuento habría que entenderlo, habría que explicarlo, porque Rosalía está aquí trabajando con elementos del de relato fantástico, de los cuentos de hadas, o quizás también por eludir de algún modo el término novela que todavía no estaba asentado ni todavía estaba legitimado. Eh, lo publica en el año 1867 y eh, es una novela que prácticamente eh, bueno, pasa un poco sin pena ni gloria. Claro, de repente nos encontramos con una escritora que eh, bueno, había escrito con anterioridad fundamentalmente un poemario, Cantares Galegos, Cantares Gallegos, que de alguna manera se ceñía bastante bien a lo que era esperable y a lo que era también um, inteligible, ¿eh? Eh, como, como comenté en la conferencia anterior. Un poemario que se ajustaba perfectamente a cierta vertiente del de romanticismo, ¿eh? aquella que tenía interés por todo lo que tenía que ver con el sentir de un pueblo, las expresiones de un pueblo, la identidad de un pueblo, la lengua propia, los ritos, las creencias, las supersticiones. Y, de repente, aparece una novela, una novela que ya podemos calificar plenamente como una novela realista, si por ello entendemos las que van a escribir Galdós y las que escribirá Pardo Bazán, Juan Valera y todos los escritores de la llamada generación del 68, una novela urbana, una novela protagonizada por un personaje emblemático, este caballero de las botas azules, también conocido como el duque de la gloria, una novela que tiene una estructura y una articulación un poco complicada, en el sentido de que no es el argumento, no es la peripecia, no es el acontecer, no es la acción, eh, aunque hay una acción mínima, la que la estructura, sino que más bien es una novela en la que se funden dos elementos muy distintos. Por un lado, lo que sería um, la aventura más o menos fantástica, que es la llegada de un personaje extrañísimo a Madrid, um, la expectación que provoca este caballero insólito, desde su atuendo hasta la misión que trae, eh, los pequeños corrimientos de tierra que produce su llegada en distintos sectores, en distintos ámbitos de la sociedad, y la desaparición, así un poco también fantástica, un poquito inexplicable, un poquito misteriosa, al final de la novela, una vez cumplida su misión. De manera que había ahí un elemento, sí, más o menos, fantástico, si por fantástico, si por fantástico no entendemos única y exclusivamente, digamos, lo sobrenatural, lo terrorífico, lo típico de, eh, no sé, los relatos de, de fantasmas que habían, cultivado, que habían cultivado los románticos. Y, por otro lado, nos encontramos con una serie de capítulos que en realidad son como grandes cuadros o escenas de costumbres, pero en el buen sentido de la palabra. Eh, capítulos que retratan de manera crítica, de manera ácida, distintas parcelas, distintos ámbitos de la sociedad española de aquel momento. ¿Cuál es lo... Lo importante, aquí, lo importante aquí es que Rosalía de Castro está ya dando un paso decisivo hacia esa novela realista, atenta a la sociedad presente. Recordemos que Galdós, cuando, cuando pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia Española, ese discurso se titula La sociedad presente como materia novelable. Es decir, es la generación de escritores realistas, en la que no se incluye a Rosalía, porque siempre nos la han presentado como una uh, escritora romántica rezagada, como decía el otro día, porque escribe más tarde que la generación de románticos históricos de Espronceda, de Rivas, de los años 30, etcétera, etcétera. Um, y sin embargo, está um, haciendo de algún modo la evolución que desde el costumbrismo histórico, Larra, Mesonero, Estébanes, y una Fernán Caballero, ¿eh? ah, llevará a la novela moderna. Todos los escritores del realismo, Galdós, Juan Valera, etcétera, reconocen, eh, de alguna manera, el magisterio o el aprendizaje que para ellos supusieron los escritores de costumbres, artículos, escenas o lo que sea, en el sentido de enseñarles a perfilar una mirada, en el sentido de enseñarles a fijarse en la sociedad presente y actualizar toda una temática que por otro lado también arrancaba de cierta literatura del siglo XVIII. Bien, la recepción crítica del Caballero de las Botas Azules fue prácticamente inexistente. ¿eh? Unos la calificaron de alegoría, eh, una, eh, una escritora como Fernán Caballero. En quien Rosalía de Castro tenía depositadas ciertas esperanzas con respecto a que ella pudiese comprender lo que quería hacer Rosalía en El caballero de las botas azules. Le escribe una carta acusándole recibo de la novela bastante mezquina en la cual le dice «La novela de usted es un misterio y con eso ya se queda bastante tranquila». Y hay una muy breve referencia después de Rosalía en su epistolario, que recordemos que es un, en fin, que sus cartas están censuradas y que apenas quedan más que trocitos por aquí y por allí, en la que sí se percibe de alguna manera la, de, la decepción que le causó esta, en fin, esta, esta, esta falta de generosidad y de comprensión por parte de Fernán Caballero, que en aquellos momentos era una persona lo suficientemente situada en la sociedad literaria del momento como para haber dado cierto apoyo o cierto impulso a la obra de Rosalía. Pero es que el propio Manuel Murguía, su marido, cuando hace la recensión crítica del Caballero de las Botas Azules, pues tampoco nos dice demasiado. ¿Eh? La, dice que es una fábula nueva, curiosa, que obliga a pensar en algo más que lo que se lee, unas escenas, dice él, hábilmente presentadas un diálogo inimitable y unos tipos acabados. He aquí lo que se encuentra en aquel libro um, y, y bueno y no dice demasiado. Ya comenté en la conferencia anterior que eh, bueno tampoco realmente eh, fue una obra en, en la cual no, re, no repararon demasiado los estudiosos de Rosalía de Castro hasta quizás... Eh, los años 70 los años 80 más bien cuando a raíz del, del centenario de su muerte en el 85 eh, se produjo cierta renovación en torno a la bibliografía rosaliana a mí personalmente la que me llamó eh, lo, la que me llamó la atención sobre esta novela fue la escritora Carmen martín gait carmen Man martín gaite eh, hablaba de esta novela en su ensayo desde la ventana y específicamente se refería a la concepción de musa que aparece en esta novela la novela tiene un prólogo que es ya todo un este sí ya es un prólogo realmente eh, muy sólido y en el que se aportan um, muchísimas ideas tanto sobre la novela ...como sobre la España de aquel momento. La España eh, que empezaba de alguna manera a caminar hacia eh, la revolución industrial... ...y por consiguiente hacia un cambio y con especial atención a una nueva clase social, la burguesía en quien se depositaban las esperanzas de modernización del país. La burguesía como clase emprendedora, como clase eh, social vinculada al liberalismo histórico y como clase, de alguna manera, libre y ajena de todas aquellas ideas características de la aristocracia y de la nobleza del antiguo régimen. El protagonista... El caballero de las botas azules es, de alguna manera, un hombre que pertenecería a esta clase social hecha a sí misma y, por consiguiente, libre de todos esos anclajes. Entonces, ¿cómo se abre la novela? La novela se abre con un prólogo, que es un prólogo dialogado entre el hombre y la musa. No sabemos nada más. Yo a ustedes ya les he contado algo de quién es este duque de la gloria, de quién es este caballero de las botas azules, pero el lector se encuentra con una escena dialogada en la cual aparece un hombre que acaba de invocar a una musa para pedirle que, alcanzada ya la posición, cierta posición en el mundo, alcanzado ya una fortuna material, Quiere él ahora gozar de la gloria, quiere gozar de la fama, quiere gozar de la inmortalidad y para ello quiere escribir una obra que todos admiren, que todos alaben, que perdure y que será su manera. Es decir, hay ese afán de idealidad o de espiritualidad que debería, de alguna manera, coronar toda su empresa y toda su aventura más terrenal. Ya que has acudido a mi llamamiento o oh musa, escúchame atenta y propicia y haz que se cumpla mi más ferviente deseo. Habla y que, tu, y que tu lenguaje sea el de la sinceridad. Mi vista es de lince. De ese modo podrás conocer mejor la idea que me anima, pero quisiera que se disipase el humo denso que te envuelve. ¿Por qué tal recato? ¿Acaso no he de conocerte? No soy recatada, sino prudente así que te acostumbres a oírme te acostumbrarás a verme di, en tanto, ¿qué quieres? hasta las musas son coquetas le, le contesta el hombre considera, dice ella que soy musa, pero no dama y que no debemos perder el tiempo en devaneos todo el, todo el prólogo tiene este este, este tono ...de enfrentamiento... De, de, ...de pugilismo entre el hombre y la musa... ...en esta primera secuencia... ...el prólogo está dividido como en tres pequeñas secuencias... ...en tres pe, pequeños actos... ...y la primera de ellas es de enfrentamiento... ...le dice la musa... ...cuídate de lo presente... ...y deja de pensar en lo futuro... ...que ha de ser para ti como si no existiese... ...y eres tú musa... ...a quien he invocado lleno de ardiente fe... La que me aconsejas el olvido de lo que es más caro a un alma ambiciosa de gloria? ¿Para qué entonces la inspiración del poeta? Locas aprensiones, le contesta a ella. ¿Qué estoy oyendo? ¿Aquello de quien lo espero todo se atreve a llamar nada al rastro de luz que el genio deja en pos de sí? ¿La gloria póstuma es asimismo sí una mentira? Cesa, si quieres ser mi protegido. No entiendo nada de glorias póstumas ni de, la, ni de rastros de luz. El poder que ejerzo sobre el vano pensamiento de los mortales acaba al pie del sepulcro. Y entonces le contesta el, el caballero desconcertado. Bueno, las réplicas son varias, pero entre otras le contesta qué indigna prosa. Rosalía está aquí entreverando, así un poco, en, en esta disputa y como quien no quiere la cosa, está aquí aprovechando para o poner dos formas de literatura o dos modos de literatura o dos momentos de la literatura o dos movimientos que representan sensibilidades distintas. Rosalía está escribiendo en la década de los años 60. En esos momentos, el romanticismo histórico era ya una cosa también de eh, tarjeta postal. Había derivado en tópicos que se, vaciados por completo de sustancia y de sentido y que se repetían en toda esa infraliteratura de la novela popular, del folletín, de la novela sentimental, etcétera, etcétera. De alguna manera, la feroz crítica que hace Rosalía de Castro a ese pseudo romanticismo, a ese romanticismo ya muy desustanciado, Posición en la que coincidían también pues, con Pedro Antonio de Alarcón, con cierto Gustavo Adolfo Becker, que tiene unos textos que no se conocen demasiado, pero en los cuales también hay una burla y una mofa con respecto a determinados clises de la sensibilidad y sentimentalidad romántica. Y entonces le hace hablar al caballero con este lenguaje impostado, con este lenguaje... <risa> ...repleto de tópicos como puede ser lo de rastro de luz que deja en pos de sí, etcétera, etcétera. Y él le dice, ¿pero qué indigna prosa? Pues sí, porque va a ser con un lenguaje radicalmente distinto... ...con un lenguaje que podríamos calificar de prosaico, pero con un lenguaje también irónico... ...como le dice después más tarde y la musa le llama, mira, mi pequeño Jeremías para desacreditar bueno, pues todo ese abuso de la falacia patética, del sentimentalismo que había en, en, en aquella literatura. Y de algún modo, a ver, Rosalía lo que está aquí, de algún modo, censurando es también un fenómeno que podríamos calificar como lo epigonal. Aquellos que imitan, imitan, imitan. Y perpetúan acríticamente y casi casi mecánicamente una moda o una escuela literaria, ¿eh? hasta vaciarla de sustancia. Eso se ha dado siempre en todos los momentos o en todos los movimientos de la literatura, ¿eh? desde Góngora y el culteranismo hasta uh, el simbolismo o el modernismo de, 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 de fin de siglo, ¿no? Uh, y, de algún modo, está también, yo uh, solo puedo uh, explicarme esta, esta, esta posición que en la historia de la literatura se ha llamado posromántica como una cierta expresión del de malestar de la propia Rosalía por haber sido, de algún modo, también ella mal formada e impregnada de toda esta... Uh, de todo este eh, romanticismo ya trasnochado que le llevó a escribir esa novelita sentimental como La hija del mar o como, o como Flavio. Hay una especie también de, de, de reflejo o de autorretrato especular de la propia trayectoria de Rosalía de Castro cuando, cuando, cuando abre su novela a todas estas cuestiones. Le, pregunta, eh, le va preguntando el hombre sobre bueno, pues qué modelos, y él y Rosalía habla también bueno, de ciertos clásicos, pero mmm, no, nos, no nos pueden servir ya salvo Cervantes. Hay una expresa salvación por parte de Cervantes. Y llega al final de esta escena primera diciéndole, bueno, bien, te voy a ayudar, pero te voy a poner un precio. Y ese precio va. Eh, ese precio consiste en que. Tú tienes que hacer una especie de autoexamen, ¿eh? tú tienes que mirarte a ti mismo, tienes que eh, admitir quién, quién, quién eres y, y tienes que hacer una especie de examen de conciencia y estar muy dispuesto y mostrarme que estás bien dispuesto a ser un hombre nuevo, a ser un héroe de nuestro tiempo. El, un héroe de nuestro tiempo es, por cierto, el título de una novela de Lermontov, el escritor ruso, una de las novelas, ...que aparecen reflejadas en las lecturas de uno de estos personajes. Y es una de las novelas también más modernas que, que podemos, bueno, de las novelas del, del siglo XIX... Con, ...con anterioridad a lo que sería la generación de los Turguéniev etcétera, etcétera. La escena segunda, la escena segunda de este prólogo se abre con... Um, la, la escena segunda es la que se procede a hacer un recorrido, un autoexamen de este personaje que ha sido, bueno, ese personaje que eh, bueno, se ha forjado a sí mismo, que ha, que ha conseguido bienes, que ha conseguido riquezas um, y al que se le exige eh, no buscar esa vanidad y esa gloria personal y esa inmortalidad, sino al que se le va a exigir desempeñar una tarea de alguna manera de carácter social, diríamos hoy. La tercera parte, en compensación con ese, con ese desnudamiento que hace Rosalía de, de, del hombre, en la tercera parte la musa se presenta ella a sí misma. Esa nube en la que había aparecido envuelta se disipa y aparece ella. Y ella tiene el siguiente aspecto. Es una figura elevada y esbelta, que viste larga y ceñida túnica, calza unas grandes botas de viaje y lleva chambergo. Su rostro es largo, ovalado y de una expresión ambigua. Tiene los ojos pardos, verdes y azules y parecen igualmente dispuestos a hacer guiños picarescamente o a languidecer de amor. Un fino bozo sombrea el labio superior de su boca algo abultada, pero semejante a una granada entreabierta, mientras dos largas trenzas de cabellos le caen sobre la mórbida espalda medio desnuda. En una mano lleva un látigo y en la otra un ratoncito que salta y retoza con inimitable gracia mientras aprieta entre los dientes un cascabel. El hombre, naturalmente, al contemplarla, se queda asombrado y se queda desconcertado. Y la musa empieza a autopresentarse y, eh, entre sus características, dice que la engendró la duda y que la parió el deseo. Y establece también una serie de filiaciones y una serie de, de parentescos. Y cuando tiene que llamarse a sí misma, dice, bueno, voy a leer un poco, dice, bueno, uh, viviré sin envejecer jamás ni perderse nada de mis encantos. Y dice, ayer fui el vapor, hoy seré musa, mañana me llamaré el movimiento continuo o la cuadratura del círculo. ¿Quién sabe lo que de mí saldrá? dice, ¿no me has adivinado aún? ¿no sabes quién soy? me llamo, dice, la novedad ah comprendo, musa soy tuyo en cuerpo y alma le dice el hombre, manda y obedeceré um, y dice, ¿y cuáles, son? ¿y cuáles son mis armas? mis armas van a ser la crítica, mi arma va a ser todo aquello que provoque y que atraiga y que muestre lo ridículo ¿y qué vas a hacer de mí? le pregunta al hombre ¿vas a hacer de mí un bribón? ¿o vas a hacer de mí un verdadero Quijote? no, dice, porque de lo uno y de lo otro ya tienes tu parte bueno, nos quedamos con este con esta con esta intriga de lo que va a ser y de lo que va a ser este personaje y el siguiente paso es, sin, sin transición, es el hombre entrando en la ciudad. Esa ciudad sí que es reconocible, es Madrid, es la corte, y uh, uh, iniciando esa, esa tarea. Bueno, esa tarea que es, tiene, aunque, aunque lo diga, tiene sus visos también quijotescos. A semejanza de Don Quijote, este personaje va a... personajes. Es un, es un elemento, de todos modos, este con el que también trabajó mucho la literatura del siglo XVIII que tenía un afán crítico y que tenía un afán modernizador o renovador. Por ejemplo, las cartas persas de Montesquieu, las cartas marruecas de nuestro cadalso, trabajaban mucho con la figura en este caso de un viajero real, un viajero que venía de algún país alejado, de algún país exótico, de algún país, de alguna manera, uh, subdesarrollado en un estadio muy anterior de la civilización uh, europea de aquel momento y desde la ingenuidad y desde la espontaneidad subrayaba lo absurdo, lo incongruente, lo incomprensible, también lo grotesco que veía a su alrededor. Bueno, este componente también lo maneja Rosalía, pero es de alguna manera es un elemento de extracción cervantina, ¿no? Porque ese loco Hidalgo, ese ser anacrónico, ese ser idealista que niega la realidad, que lo trastoca todo, que lo sublima todo, también produce extrañeza y además cuando habla, censura y crítica y muestra las lacras. Este es el mecanismo y el elemento cervantino que Rosalía de manera muy temprana utiliza en su novela y que va a servir realmente para lo que va a ser la gran renovación del género novelesco. Hay muchos hay, hay más elementos de extracción cervantina en El caballero de las botas azules, algo tan moderno como okay, o que después pensemos, pensamos que fue o que se utilizó sobre todo más tardíamente en la novela o en la narrativa como es todo lo que tiene que ver con la novela dentro de la novela con la metaliteratura con las reflexiones también sobre el arte de narrar y desde luego el empleo de la ironía la sátira y también la parodia la parodia que se centra fundamentalmente que, que bueno, esa mirada crítica demoledora a ratos, recorre todos los, todos los estratos, todas las parcelas sociales. Y es más dura justamente con aquellas que estarían en condiciones, pues por posición, por formación, por tiempo, por recursos de, de todo tipo, de promover ese cambio, de promover ese cambio de, de mentalidad de promover unos nuevos valores, de hacer que la sociedad española del momento um, se modernice. Entonces, va recorriendo todas las clases sociales, las clases altas, las clases medias y también las clases más modestas. Y también algunos sectores de la sociedad que son igualmente responsables de ese estado de cosas hay todo un capítulo que está dedicado a hablar del de ambiente literario, periodístico, intelectual, cultural, ¿eh? un poquito todo mezclado. Curiosamente, bueno, estamos ya en unos momentos en los que la prensa moderna, como hoy la entendemos, ha cuajado ya, ha cuajado como, 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 como instrumento de… ...de formación de una opinión pública ya en el, sentido, en el sentido actual del término. Entonces, Rosalía es muy dura también a la hora de enjuiciar eh, la irresponsabilidad de algunos periodistas... ...que están más atentos al lucro y a los beneficios que no realmente a la tarea de formación de una mentalidad social que debería cumplir. Y significativamente, además, el periódico que aquí aparece eh, se titula Las tinieblas, ¿eh? significativa e irónicamente. Es muy dura también con un… bueno, hay una serie de… Hay, siempre hay un par de personajes lo suficientemente individualizados y caracterizados, pero que igualmente son personajes representativos de un tipo social y de una mentalidad social. Y Rosalía de Castro presta especial atención a las mujeres. esas hay Entonces hay un par de personajes, la Condesa de Vincarrúa, la Condesa Maramari, Casimira, que son mujeres cultas, cosmopolitas, ricas, con grandes lecturas… Uh, una de ellas lee justamente Un héroe de nuestro tiempo, de Lermontov, pero que eh, están mucho más pendientes y mucho más atentas a, de alguna manera, la esfera estrictamente personal, a triunfar ellas, a seducir, a encantar, a, a deslumbrar en todos esos salones por los que se mueven… Um, ...y más atentas, de alguna manera, a las aventuras del corazón que no a otras cosas. Aparecen también las clases medias. Las clases medias son todas esas hijas de, de los abogados, de los empleados de Hacienda... De, ...de los médicos, de un teniente coronel y, de alguna manera, muchachitas afanadas no tanto en buscarse en sí mismas, en saber quién son, quién, quiénes son, sino en reproducir, a partir de las apariencias, puesto que de alguna manera los recursos tampoco se lo permiten, reproducir, a partir de las apariencias, aquellos hábitos de quienes están en el escalón inmediatamente superior al que, ellos ocupan, al que ellas ocupan. Rosalía también es muy dura en la crítica social que hace de estos personajes. Y están también uh, un, un personaje, una joven, una joven casi, casi adolescente, que representaría, de algún modo, el extracto social eh, más popular. Más, uh, ese personaje es el personaje de Mariquita. Es, un personaje, es el personaje con el que Ros Rosalía siente o por el que Rosalía siente mayor piedad y mayor comprensión. Es un personaje que, de algún modo, es producto y fruto y resultado de la pésima educación destinada a las mujeres de aquel entonces. Entonces, eh, todo el capítulo dedicado a Mariquita es un capítulo que en el fondo. Rosalía en el cual Rosalía desarrolla uh, o aborda uno de los temas que siempre han caracterizado a toda la literatura crítica y a toda la literatura regeneracionista, desde el 18, pasando por Larra, pasando por el institucionismo y el krausismo de los años de la madurez de Rosalía de Castro hasta llegar de algún modo hasta en fin los proyectos de la, de la de la República. Mariquita, en, en Mariquita yo también veo una especie también de autorretrato de la jovencita Rosalía de, de, de Castro. Mariquita es una pequeña bovary. ¿eh? Madame Bovary se publicó en el año 56. ¿eh? Madame, la novela de Flaubert eh, late en grandes personajes de toda la novela del XIX, desde Ana Karenina a la regenta, a Isidora Rufete, de la desheredada de Galdós, pero pensemos que el núcleo de este personaje bovariano también es un núcleo que tiene su raíz y su entronque cervantino. el hidalgo el, el hidalgo en busca del ideal enloquecido con las lecturas de caballerías es el antecedente de esta mujer con inquietudes, insatisfecha con el entorno eh, doméstico y mezquino y pequeño que la rodea y que por ser lectora de todas estas novelas de aventuras sentimentales y de todas estas novelas eh, de folletín, etcétera, etcétera, quiere eh, vivir... ...en ese mundo de fantasías y en ese mundo de, de ilusiones. Cuando digo que puede haber cierto reflejo, cierto autorreflejo... ...autorretrato de Rosalía en este personaje, lo digo en lo que se refiere... ...a la Rosalía escritora, ¿eh? la Rosalía que empieza escribiendo esa novela... ...que era la única que existía en aquellos momentos como tal novela... ...con la excepción de lo que había sido la novela histórica romántica que todavía se seguía escribiendo en el, año 1800, en el año 1850. Mariquita es un producto de esa educación y específicamente de la que recibe por parte de su tía Dorotea, doña Dorotea, que tiene un colegio abierto y que eh, bueno, tiene unas ideas muy claras sobre qué debe ser la condición de la mujer. Pero no solamente es perniciosa para Mariquita, la formación de Dorotea, sino que también Rosalía, anticipando un tema que va a ser un tema de don Miguel de Unamuno, en su novela Amor y Pedagogía, eh, pone en correlación una figura, la figura de Ricardito Majón, que sería la del maestro moderno, la del maestro imbuido de pedagogía, la del maestro imbuido de teoría, pero que en el fondo no es más que un pedante um, absolutamente inmaduro también y absolutamente incapaz de, de aportar eh, nada a la, a, la, a la educación y específicamente al conflicto que le plantean. El linaje, por consiguiente, del de Caballero Azul, de Rosalía, es un lenguaje que literariamente va desde Don Quijote pasando por los reformistas ilustrados o pasando por eh, un espíritu crítico y también anhelante de proceder a un cambio de mentalidad como podría ser, como podría ser Larra. Y es un personaje que tiene también un componente mesiánico. ¿eh? Es un personaje al que se le llama de muchas maneras y al que se eh, le adscriben o, o del que se nos dicen bueno, muchas cualidades pero uno de los, de los, de los nombres que, que se le llama es El esperado. Toda la novela es un poco la expectación que produce la llegada de este personaje, que es un personaje que tiene una misión social, que es denunciar estas lacras y promover un, un cambio. Y es un personaje que trae también un libro, ¿eh? la Biblia del momento, que se correspondería en sus ideas a las que expuso el filósofo Krause en su ideal de la humanidad para la vida. La Rosalía, que frecuentaba uh, el krausismo y los, y, los, y los círculos regeneracionistas, expone en El caballero de las, de las botas azules ese ideario. Un ideario que iba a promover, en gran medida, y, y, y en los años casi casi inmediatos, la novela se... Se, se publica en el año 67 El caballero de las botas azules se llama El duque de la gloria y un año después en el año 1868 estalla la revolución que se conoce con el nombre de La gloriosa la revolución del año 1868 hay toda una escena final en la novela que eh, narra y cuenta un poco el bullicio, las algaradas, las luchas que se producen eh, eh, fin, y los movimientos y, y las respuestas que se producen con la llegada de este ser inquietante y, y del mensaje que además esparce y, fin, en la sociedad de, de su momento. Esa novela es la que, de algún modo… De haberse eh, leído y haber tenido una mayor difusión en su momento y de haberse leído también con, con, con cierta atención después, nos hubiera mostrado una Rosalía de Castro más alejada de aquella, eh, de aquella voz eh, lírica, una Rosalía de Castro mucho más moderna, una Rosalía de Castro que no quedaría anclada en esa imagen de la lírica trágica gallega que, bueno, la cantaron muchos los poetas, entre ellos Juan Ramón Jiménez, que es de quien he tomado un poco este marbete. Pero, sin duda alguna, también eh, siento por momentos que fue una interpretación demasiado amputada, de la obra de Rosalía de Castro, ¿eh? que tiene este componente que es verdaderamente excepcional en ese año 1867, en que eh, escribe esta novela, que es ya verdaderamente una novela moderna y una novela realista, y una novela que, sabe que, que, eh, en fin, que refleja que ha leído muy anticipadamente el Quijote cómo todavía tardará en leerse, porque hay que esperar hasta 1905, con el tercer centenario, cuando viene zorín cuando viene Unamuno, a Maestu y los demás, curiosamente, escritores que también viven un momento de, de alguna manera, de decaimiento en la, en la realidad histórica de, la, de depresión, en la realidad histórica de la España que que enmarca su juventud. Bueno, con, 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 todo, con todo esto solo pretendo um, despertar curiosidad por esa otra faceta de Rosalía de Castro que ha permanecido un poco más escondida y, y a la que les invito a descubrir. Bueno, muchas gracias.